0: Welkom bij de podcast van mijn mama. Hallo, hier hoorden jullie mijn lieve dochter Rinske. Zij is de reden waarom ik deze podcast in de eerste plaats ben gestart. In 2017, zeven weken na haar geboorte, moest ik mijn papa afgeven, mijn grote held. In één seconde tijd ging ik van een felroze naar een pikzwarte wolk. Mijn reis door de Rauwe rouw ging met veel vallen maar nog net iets meer terug opstaan. Hier vertel ik jullie heel graag, heel eerlijk en puur, over mijn struggles en inzichten tijdens deze rollercoaster. Ik wil dat ons Renske altijd kan teruggrijpen naar mijn stem, mijn woorden, mijn verhaal. Luister mee naar mijn reis door de Rauwe Rauw. Hey Renske, terwijl ik dit inspreek, lig jij rustig naast mij in de zetel te slapen. En ik vind het zalig om jou dicht bij mij te hebben, terwijl ik deze aflevering opneem. Dat geeft me toch wat rust, en zo heb ik het gevoel dat ik dit ook echt tegen jou vertel. Maar ook aan jou, lieve luisteraar, ontzettend fijn dat jij meereist op mijn reis door de Rauwe rouw. Vandaag wil ik vertellen over die dag. Vandaag ga ik vertellen over 10 juli 2017. Het was rond 7 uur avonds toen ik ons Rinsken in haar box legde voor het slapen. Ze was nog maar 7 weken oud en ik was die avond voor de allereerste keer alleen met haar thuis na de bevalling. Want Paul had veel verlofdagen die hij nog kon oppakken en zo konden we met z'n drietjes genieten van onze eerste maanden samen. Het was voor mij ook wel een hele verradering dat we beide thuis waren, aangezien Renske met een keizersnede geboren is. Op die manier kon ik zelf genoeg rust nemen om daarvan te herstellen. En wat genoten we van die tijd met elkaar? Renske sliep meteen door, ze at goed. Kortom, alles was perfect. Ik heb wel veel last gehad van de keizersnede, maar door goede verzorging ging dit ook snel weer de goede kant op. Die avond ging Paul voor de eerste keer terug muziek maken met zijn bandje. Met een beetje twijfel wel, want het was in Kruibeke te doen en dat is niet bepaald bij de deur. Maar ik voelde me die dag heel goed en ik wilde s'avonds enkele opdrachten terug oppakken van het bijberoep dat ik uitoefende. Het kwam dus allemaal mooi uit en het was fijn om elk onze hobby's terug op te pakken. Kwart na zeven en Rinske lag al mooi te slapen. Ik pakte alle spullen om de patronen te tekenen voor een jurk en ik schonk mezelf een glaasje rode wijn uit. Ik had nog maar net enkele lijnen op het patroonpapier getekend toen mijn telefoon overging. Ik weet dat ik zelfs nog even twijfelde om op te nemen. Ik zat net in een patroondeel en ik ging later wel terugbellen. Toch was er iets waardoor ik mijn potlood weglegde en de telefoon opnam niet wetend dat dat telefoontje een hele wereld op zijn kop ging zitten. Het was mijn toenmalige schoonzus die belde met de mededeling Ze zijn jullie papa aan het reanimeren, maar we weten ook niet meer dan dat en wij zijn alvast vertrokken. Zij en mijn broer waren al onderweg naar ons papa, nog niet exact wetend waar ze naartoe moesten rijden. Ze waren via via opgebeld met de vraag hoe het met ons papa ging want die zouden ze gereanimeerd hebben. Ik antwoordde, maar jullie moeten mij komen halen, ik wil mee. Paul is niet thuis en ik durf helemaal niet rijden zo. Ik stond er wel op dat ze mij en ons vriendjes zouden komen halen, want ik moest mee. Ik was alleen en totaal niet meer in staat om te rijden. Ik zou ook helemaal niet geweten hebben waar ik naartoe gereden zou zijn. En ik ben ontzettend dankbaar dat zij toch nog zijn teruggedraaid om ons te komen ophalen. Mijn eerste reflex was om ons papa te bellen. Dit moest een vergissing zijn. Maar de telefoon bleef overgaan. Ik belde nog eens. En nog eens. En dan pakte ik ons uit haar box... en ik zette ze in de maxi-cozy. Terwijl ik met haar naar buiten ging, belde ik Paul op. Met de weinige informatie die ik had... En die was natuurlijk nog maar net aangekomen in Kruipeke. Ik weet nog dat ik hem uiteindelijk wel zei, het zal allemaal wel meevallen en geniet maar van je avond daar. Ik zou wel terugbellen als ik bij ons papa ben. Uiteraard was hij meteen de auto terug ingestapt en alweer richting Essen aan het rijden. Mijn broer pikte ons op en eigenlijk is het in zo'n situatie onverantwoord om te rijden, maar deden we bijna zelf nog een accident bij het uitrijden van onze straat. Het enige dat we wisten is dat we richting Overda, in mijn geboortedorp, moesten rijden en daar zouden we vanzelf wel zien waar we moesten stoppen. Nooit heeft de rit van Wildert naar Horendonk zo lang geduurd. Voor mensen die het niet kennen, normaal is het minder dan 10 minuten en ik denk dat we nog wel te snel gereden hebben ook. Toen we de overdaai indraaiden, kruisten we de mug. En die had al geen zwaailichten of sirenes meer op. En dat is het moment dat bij mij het besef kwam dat het misschien toch niet oké okay ging zijn. We reden de overdaaf op zoek naar ons papa. En echt waar, het is niet te schatten hoe lang die baan kan zijn in zo'n situatie. We hadden geen idee waar we bij uit gingen komen. En ik keek naar ons Renske die daar zo rustig in de maxicozie lag niet beseffend wat er zich allemaal aan het afspelen was. Ter hoogte van de kerk zagen we het rode tentje aan de kant van de weg staan en samen met mijn broer sprong ik de auto uit en we renden samen het rode tentje in. Daar zagen we ons mama op de grond zitten. Naast het lichaam van ons papa. Het was waar. Daar lag hij dan. Die sterke man... Die prachtige mens. Mijn en held. Daar lag hij dan. In de groot. Op de weg. Ik liep naar ons papa en ik pakte hem vast. Ik klopte hem zelfs nog een aantal keer aan in de hoop dat hij toch nog een teken van leven ging geven. Maar te vergeefs. Achter mij zag ik mijn broer ineengezakt zitten en alles werd een waas. Nogmaals... Dit kon niet waar zijn. Wanneer de waas even weg trok, zag ik ons reinske nergens. En er waren heel veel mensen ter hulp, maar ik voelde mij helemaal verscheurd. Mijn aandacht ging alle kanten op. Ik moest weten dat mijn dochter in goede handen was. Toen ik haar uiteindelijk gevonden had, werd we door iemand van slachtofferhulp naar huis gebracht. En het was nog geen 400 meter naar huis maar toen te voet gaan... dat had ons niet gelukt. De persoon van slachtofferhulp vertelde ons... dat ons papa daar misschien nog wel een tijdje ging moeten liggen. Er moest eerst nog een wetsdokter langskomen... om de juiste doodsoorzaak vast te stellen... vooraleer hij van de weg mocht gehaald worden. En dat omdat hij op de openbare weg was gevallen... en dan aanzien ze dit als een verdacht overlijden. Die prachtige mens... Heeft uiteindelijk nog vier uur op de weg moeten liggen voor hij daar weg kon. Dit was het begin van mijn reis door de Rabergaal.